0: Тоже мне с работы звонят, мне нужно. Да-да. Это был официальный конец моего больничного. Я должен на работу идти.
1: Привет, меня зовут Александр Одинцов. Я работаю в Студгорте в серии it вы слушаете 49-й выпуск У вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
0: Всем привет. Я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вальцбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии.
1: Наконец-то, спустя три выпуска, наш джингл обрел снова свой смысл. И добро пожаловать назад! Как вообще все у тебя прошло? Ты лежал в больнице, у тебя была операция. Наверное, не получится Увильнуть и не рассказать об этом Потому что это такой опыт Который был бы интересен С той стороны Что ты, получается, побывал По ту сторону вот, Со стороны пациента И наверняка что-то интересное Сможешь рассказать Как вообще себя чувствуешь? Вроде бы уже все Пришло в норму
0: Да, спасибо У меня все, слава богу, хорошо Вообще, на самом деле, это э, было был какой-то срыв, вот. наверное, моего организма. За долгое время я в себе накопил какую-то, наверное, в общем-то, не знаю, моральную усталость, которую на нее если очень долго закрывать глаза, то в какой-то момент э, организм говорит тебе «стоп» и начинает каким-то образом намекать тебе на то, чтобы ты на него обратил внимание». У меня так произошло, наверное, потому что я уже долгое время забивал на все свои лор-проблемы и решил, что ну, во время пандемии так вышло, что приходится работать в анестезиологии в FFP2-респираторах, а в реанимации в FFP3-респираторах. Это само по себе удовольствие, если честно, ну, такое ниже среднего. В целом, то есть как бы неприятная штука и для людей, которые и так до этого, то есть получали какие-то там, я не знаю, проблемы с не знаю банальным сраным насморком, который кажется, ну что это такое, то есть ты типа не, не девчонка, что ты там ну, из мухи слона раздуваешь, а по сути, то есть это оборачивается какой-то реально, то есть ну, неприятной ерундой на долгое время. Вот, ну я чуть психанул и в марте месяце решил решать все свои э, лор-проблемы этой весной, вот, так как дело запланированное, я подошел к своему заведующему, сказал, что так и так, э, никак не заканчивается наша работа в масках и в обозримом будущем ничего не изменится, поэтому я долго тянул, у меня постоянно, то есть как бы хроническое воспаление, ну от того, что плохо дышу, там голова болит, ну и так далее. Он да, да, окей, все, мы запланировали два, два таких мелких вмешательства. Одно прям совсем мелкое мне расширили носовые ходы, то есть прижгли раковины носовые. а Это было вообще без наркоза, с локальной анестезией. И ну звучит все очень так, так что ты можешь как бы это после работы сделать вечерком и на следующий день пойти на работу. Um, так бы я и сделал, если бы я был в России, но ну, здесь тебе дают отлежаться нормально, вот И uh, я потом понял, что не зря, потому что у меня какая-то реакция была лютая на это все. Um, я отсидел из-за этого неделю дома, и потом была тонзилектомия, то есть удаление гланд, uh, которую здесь um, не проводят без общего наркоза, в отличие от России. Это довольно таки такая кровавая операция, которая от нее у многих медицинских студентов остается такое впечатление, наверное, незабываемым его можно назвать. Когда проходит цикл Лор болезней, по-моему, он на пятом-шестом курсе студентов ведут в операционную, где сидят пациенты, они прикованы к стульям в прямом смысле слова, то есть есть ремни фиксаторы на руках. А, вот, и э, доктор, значит, локальной анестезией обкалывает операционное ложе, и дальше там льется много крови, все кричат и орут, но им вырывают гланды, а, и после чего, а, после чего, то есть как бы, ну, все это запоминают, никто не хочет это переживать, а, вот.
1: Я не переживал это, но тоже для меня это всегда было таким каким-то ужастиком из детства. Вырезание гланд – это что-то такое очень страшное.
0: Ну да, ну тут, в общем-то, все все становится в такие, так сказать, кладется на весы. С одной стороны польза, с другой стороны риски. И если польза перевешивает риски, то есть смысл в этой операции. И в общем. Да, это отличие от России, во многих местах ее в России до сих пор делают с локальной анестезией, в этом ничего плохого нету, хорошо, когда есть выбор, то есть общий наркоз или локальная анестезия, здесь этого выбора нету, доподлинно мне неизвестно по каким причинам, у меня есть только мое субъективное предположение, что так как медицина здесь поставлена на рельсы капитализма, среднестатистический бургер избалован э, в плане э, сервиса э, в медицине и никто не хочет, то есть э, от всех пациентов можно услышать такую фразу часто, ой, вот что угодно мне делайте, только лишь бы я ничего не видел, не слышал, не чувствовал. В действительности, то есть это боль, ее стараются максимально редуцировать, э, ну и поэтому общий наркоз он э, приобрел и популярность как среди пациентов, э, так и э, Медицинские страховые компании из этого извлекают, пожалуй, наверное, свою прибыль, потому что это сопряжено с 10%, нет, по-моему, в первом случае после первой операции с 5% риском кровотечения постоперативным. И поэтому пациенты такие должны строго 5 дней провести в больнице один койко-день это деньги, я думаю, таким образом, то есть как бы а, в действительности больница также зарабатывает свои какие-то а, дивиденды, и я попал в те самых 5%, которые кровоточат, постоперативный риск кровотечения, он в общем-то невысокий, но я туда попал, попал, Сейчас будет стыдно немного, но скажу, наверное, правду по своей глупости, потому что я, себе, я очень недооценивал то есть, как бы, эту мелкую операцию и э, запланировал охренительное количество всяких мероприятий по Zoom, там, по Skype и в других местах, которые связаны с тем, что я говорил вот, на обезболивающих. И из-за этого то есть как бы э, рана у меня долго не заживала, ну и вот в субботу, то есть на шестой день после операции, я закашлялся, у меня пошла кровь, пришлось вызывать скорую. Так вышло, что у меня жена, лор-врач, она мне остановила, она взяла сюда инструменты специальные, медикаменты, она мне остановила это кровотечение уже здесь дома практически до приезда скорой. Но я побывал в роли пациента, то есть не только в больнице в самой, но еще и меня везли мои э, фельдчера, с которыми я здесь работаю, они меня поначалу не узнали, а потом, когда в приемном отделении меня облепили сотрудники, э, которые меня уже лично знают, он начал, фельдшер, спрашивать, почему тебя тут все так знают? Я говорю, ну мы с тобой пару-тройку раз ездили там на ДТП, там помнишь и такие дела. Он говорит, черт, блин, а я это думаю, знакомое лицо под маской не узнал и в, цив... ну, в такой в гражданской одежде <смех> было немного смешно, вот, я провел потом еще некоторое время дома, и, конечно, у меня там, потом я уже строго должен был молчать, расплачиваясь за свое вот это вот легкомысленное поведение в первую неделю в больнице, я молчал где-то, наверное, в совокупности дней 6. ни с кем не разговаривал, то есть прям соблюдал все правила, который как бы должен был бы соблюдать, потому что я как бы постольку-поскольку пациент, у меня еще есть роль врача. но вот так вот иногда наступает человеку какое-то забвение в голову, он что-то себя навыдумывает, навоображает и превращается в такого неприятного пациента, непослушного, некомплайнтного. Так и у меня получилось. Вот.
1: Это же первый раз было, когда ты, в принципе, в немецкой больнице и на скорой тоже первый раз. Как вообще ощущения и, ну, понятное дело, что...
0: Да двоякие ощущения.
1: Здесь все совсем не так, как в России, но, может быть, как-то более конкретно мы сможем сейчас сформулировать отличия?
0: Я скажу так, да, мы отличия сможем сформулировать, надо точно будет сказать, что я, хоть и не застрахован в дорогой приватной компании, и у меня обычная абсолютно гражданская страх страховка, но меня обслуживали как сотрудника клиники, то есть как приватного пациента, и у меня была наверное лучшая комната в больнице, лучшая палата с, с видом на закат, со собственным балконом, со своей э, кроватью, там э, холодильником, там всеми то есть телевизором, радио, там с ума сойдешь, просто-напросто честно, это был и душем, и ванной там, ванной не было, уже привираю то есть, но раковина была и душ вот, честно, если бы в убрать медсестер, которые ночью заходили, чтобы выдать мне таблетки на дом, то отличить от отеля, от отеля было бы тяжело, но подчеркиваю, эта палата стоит больших денег, если я не ошибаюсь, по-моему, 50 или 60 евро в сутки, если ты платишь за нее сам, или, э, или если ты приватно застрахован, но ну, ты как бы все равно будешь платить э, за нее тоже сам, то есть, как бы делить эти, эту цену со страховой. То есть, вот это первое, что. Ну,
1: то есть, с госстраховкой ты бы такого не получил, а, да? Вообще есть, условно, нет, попади я, не, -не. не дай бог в такую больницу, понятно, все за свой счет пришлось бы.
0: Даже платить. двухместная палата э, уже, по-моему, э, стоит каких-то денег. Вот и в основном, в общем-то, четырехместные палаты, причем, то есть в четырехместных палатах ты лежишь, да, относительно у тебя хорошее расстояние полтора-два метра до следующего пациента, вот. Но мы все понимаем сами, что у людей разный бэкграунд, кто-то моется каждый день, кто-то раз в неделю, это сопряжено там с определенного рода трудностями для соседей, то есть как бы и здесь это не исключение, то есть кто-то любит весь день с открытым окном сидеть, а кому-то дует в плюс 40 в июле и так далее, поэтому... Все, ничего человеческое здесь, особенно тем более, когда человек болеет, превращается, входит в роль пациента, ему хочется внимания, заботы и какого-то своего личного пространства. Поэтому здесь это не так приятно болеть в четырехместной палате, как в одноместной. Вот. Случайно иногда могут э, пациента положить в дву- или в одноместную, если все другие заняты палаты, и какая-то вип-палата одна свободная, и нужно просто тупо занять место, тогда таким образом это будет, но скорее это в порядке исключения, чем в порядке э, какого-то правила. Эм, следующее отличие какое, э, ну я лежал в отделении там, где работает жена, то есть как бы это и плюс дополнительно, то есть какой-то был. А, ну меня они туда положили еще в эту палату, потому что изначально с меня готовы были брать деньги. Я сказал сразу, мне самое главное это одноместная палата, я готов заплатить за нее. Но а, они потом сказали типа, ты сотрудник, мы не будем брать. И роль свою там сыграла в этом главная медсестра. Вот и еще что, чем я отличался от обычных пациентов, а, на, меня немного пожурили потому что так следовало сделать, вот, по всем правилам немецким, но закрыли глаза на то, что в кухне, которая служит, заходить в нее пациент не имеет права, но она для пациентов, то есть как бы туда заходит персонал и оттуда разбирает всякие подносы, посуду, и там есть морозильник с мороженым, вот, с местным, если честно, местное мороженое было супер вкусное, а после э, удаления гланд нужно его есть. Вот, и это то, э, чем обычно уговаривают детей на операцию родителей, что потом тебе можно будет есть много мороженого. Вот, у них оно местное было очень вкусное, но по доброй традиции мне принесли мои друзья э, и коллеги много-много мороженого. Я не знаю зачем, но мне надо его было где-то хранить, и они закрыли глаза на то, что я как бы такой особый типа пациент, которому можно держать мороженое в общем холодильнике, и я периодически вспоминал, как я лежал в больницах и как постоянно, то есть какие у нас требования к холодильнику там были, как надо было подписывать свои пакеты, что можно было хранить, что нельзя, то есть условно у тебя здесь, у меня был свой холодильник, вот, и я там мог хранить все, что хотел э, в своей палате. Но морозильника не было, вот морозильник, Морозильником мне дали воспользоваться в порядке исключения. Вот. В общем-то, да. Э, что еще сказать? Э, ну, определенно это.
1: Ну, раз уж зашла речь про питание, наверное, стоит сказать. Это, мне кажется, одна из главных претензий, э, в, в том числе и в российских больницах. Да. Э, то, что. Больничное питание есть невозможно, и чаще всего, ну, я там несколько раз лежал в больнице, и Соня тоже лежала несколько раз в больнице, и обычно, ну, ты обеспечиваешь себя питанием сам, то есть, чтобы нормально что-то сносное есть, нужно это все с собой приносить. Здесь, я так понимаю, наверное, получше с этим стоит.
0: В общем, наверное, чуть-чуть получше, но не сильно. В общем, очень сильно отличается питание приватных пациентов. Они получают, ну, такое впечатление, что прямо как будто бы какую-то ресторанную еду. И выдам маленький, наверное, секрет. У нас реанимационный, если в реанимацию попадает... Какой-то приватный пациент, который планировалось, что может есть, но он не может есть то его еде, которую ему не могут выдавать, страшно рады медбратья, медсестры, то есть, которые там условно могут ее получить тогда, потому что иначе ее выкидывать остается только. Вот она прям реально вкусная я ее не видел меня кормили как обычного пациента еда та которую я получал она в общем-то вкусной не была это такой довольно ну самый дешевый я думаю белый американский такой нарезанный батон с привкусом пластика это спред по-русски говоря маргарин вот, здесь никто при слове маргарин почему-то в, в моей семье всегда, у всех была мина на лице, то есть маргарин считался чем-то очень сильно вредным, то есть, а вот сливочное масло, да, желательно на центральном рынке купленное, это, это нормальная тема была, вот, вот здесь совершенно спокойно тебя спрашивают, что тебе принести, масло или спред, м вопрос я вообще никогда не понимаю и всегда говорю масло, но то масло, которое они приносили, оно было... Оно не требует холодильного хранения, то есть это такое полу, полу себе э, какое-то искусственное говно, вот. В общем-то, э, кофе э, такое обычное фильтрованное и самый такой обычный кофемашины, которая где фильтр такой стоит сверху и у тебя капает, то есть на несколько персон там в чайник, ну, я и этому был рад, вот, обед, на обед приносили иногда 2-3 вареных картофелины, политых соусом с маринованными вареными яйцами, больше не, особо ничего не помню, ужин из такого же пластикового хлеба, при неприятного радовал йогурт, маленький давали, такой по 50 центов какой-то, но он все равно вкусный, вот. И что больше всего меня там радовало, там был такой кулер, встроенный в стену, туда можно было ходить со своим кувшинчиком и набирать себе много-много-много воды, я ее много пил, она как-то облегчала боли в горле, вот. Еда была такая, что, ну вот когда я уже по скорой попал на... Три дня. Я, я вообще, то есть, я сказал, еду мне не носите, то есть, я ее есть не буду. Вот это, что касается еды, ну и, наверное, последнее, вот, что самое главное хочется сказать, немецкая медицина, она безличная. Она безличная, она уравнивающая, и она такая, что здесь не будет никто, никто прямо как-то проникаться твоей проблемой, вот, ты по сути своей болеющая, но самостоятельная субъединица, ты должен вовремя, тебе предупреждают, что ты вовремя должен сам, Просить о обезболивающих, ты должен какую-то такую самостоятельность и совместную работу показывать вместе с персоналом, то есть быть комплайентным человеком, послушным пациентом, никаких нету сюси вот эти муси. Вот. И ни в коем случае, не дай бог, появится такое внутреннее желание у пациента превратиться в такого, в барина, которому все должны там подносить, подавать, раздавать и так далее. Ни в коем случае, то есть как бы взаимовежливое отношение, это когда ты своему пациенту, то есть как бы э, ухаживаешь за ним как медбрат, медсестра, э, он обычно этим, этому всему благодарен, то есть как бы вот немецкий пациент, я так э, уже со стороны больше своей э, врачебной говорю, что это пациент, который гораздо-гораздо меньше комментирует действия врача, чем российский пациент, то есть... Э, Условно авторитет врача в глазах немецкого пациента, он гораздо выше, то есть, когда идет описание рисков там, на наркоз, каждый пациент подписывает, что он согласен с тем, что он чисто теоретически может даже умереть во время общего наркоза, и понятно, что... Этот риск написан там из-за юридических аспектов, а не из-за того, что все умирают и врач хочет просто-напросто всех убить и отсидеться где-то. То есть, условно, немецкому пациенту больше понятно, что они обратились к эксперту и готовы с ним сотрудничать и знают подноготную, то есть его работы, они как-то даже немного больше, вот примерно так, но без всяких вот этих сюси, муси, пуси, то есть как бы которые ожидают иногда наши пациенты, я часто вот видел, приезжает приватный пациент, но это больше не в Вольсбурге, это больше в Берлине, в Шерите приезжает, и он думает, что он заплатил огромные деньги, что если ты жена там мэра какого-нибудь там не знаю крупного нефтедобывающего региона, то ты можешь лежать там и показывать всем вокруг своим видом, что вы все говно. Нет такого не будет, даже с учетом того, что вы очень сильно приватный человек, заплативший огромные деньги, вот, прилетевший, может быть, даже на частном самолете, вам они не позволят вытирать об себя жопу, то есть, условно, вот здесь такое, то есть, как бы, удерживают такую дистанцию люди.
1: Ну, по сути, взаимоуважение, это, наверное, основа здесь во многих сферах. Ну да. И, ну, я бы не сказал, что это плохо, это, по-моему, отлично, во всех
0: смыслах. Да. Я вижу здесь только плюсы. Да, это плюсы, это в общем-то очень сильно помогает, у нас очень... Я встречал ситуации такие, когда настолько уже нужно было перед каким-то пациентом выплясывать, простите за выражение, что уже дальше, то есть как бы было некуда, и уже он все был недоволен, и тогда приходилось... Заменять медицинские врачебные компетенции какой-то суетливой угодливостью этим, этим э, людям, э, ну, условно, я скажу так, речь идет, конечно, про какие-то частные медицинские центры э, в Москве скорее, или очень, э, когда попадают крупные политические деятели в... Э, палату это я знаю со слов своей супруги то есть есть эти там вот именно так переходят отношения врач-пациент из роли эксперт который оказывает своей экспертностью услугу пациенту переходит это все скатывается в рамки какой-то суетливого угождения этому Ферзю, который оказался там. Вот здесь э, таких людей вообще единица. То есть я такое видел условно только, когда в больницу э, попадал человек калибра, там, мэра города или, э, или выше. Один раз за 4 года. то есть.
1: Ну а как вообще проходил э, сам... Как проходил вообще самоподготовка к операции? Было такое, что ты к своему... Э, анестезиологу, который тебе ставил наркоз, там подошел, а что ты мне там будешь ставить, уточнить и так далее. Или ты полностью доверился и полностью был в роли пациента и свои врачебные компетенции отложил куда-то на дальнюю полку и не пользовался ей. Как вообще страшнее, или врачам ложиться под нож, особенно когда ты знаешь все риски и э, знаешь, что, можно, что может пойти не так, что можно сделать неправильно.
0: Да, тоже интересный вопрос. В общем-то, я полностью выключил роль врача, насколько это было возможно, на 99,9. Я себе выбрал анестезиолога, обычно это платная услуга, выбор определенного кого-то. Но мне в моем отделении, в общем-то, пошли навстречу, и это обычно, то есть, знак такого большого доверия, знак доверия знаниям человека, теоретическим умением человека и умению применить на практике эти знания и опыту, и всему на свете. И я думаю, что мне наркоз сделал один из лучших анестезиологов, который здесь работают, и это мой учитель, я не могу ему советовать, я тем более знаю, что у нас прописано по стандарту на эту операцию, и что без обоснования нет смысла отклоняться от стандарта, это была тотальная интровенозная анестезия без использования газа, то есть все наркозные средства давались внутривенно, она ее любят многие пациенты и врачи потому что она сопряжена с меньшими рисками но у нас в лор отделении всем делается тотальная интровенозная анестезия не потому что какие-то показания из-за этого в связи с лор-операциями, а потому что у нас лор-операционные, они расположены очень отдельно от нашей, ос, нашего основного операционного блока, и там у нас работает отделение большое, и постоянно в отделении кто-то есть у нас из сотрудниц беременной, и им запрещено работать с газом, потому что Считается, что газовые анестетики увеличивают частоту онкологии у плода. И поэтому это такой оазис для беременных в лор, на лор на пятом этаже, в котором они могут продолжать работать без риска для своей беременности. Именно поэтому там у нас делается вот эта тотальная интравенозная анестезия, но она, она считается самой дорогой и самой с наименьшим количеством а, осложнений. А, мне эти осложнения, которые были бы от газового, они для меня нерелевантны, потому что я молодой, здоровый человек, но, в общем-то, а, побочные действия от этой тотальной венозной, а, интервенозной анестезии, еще а, ос особая эйфория после операции, то есть как будто ты в действительности что-то принимал, но я... Как-то, в общем-то, в основном Больше сонный был, чем в эйфории Вот, время летит Ужасно быстро После операции Я не заметил, как прошел час Я не заметил, как прошел час А я уже лежу А я еще лежу в комнате для пробуждения У меня какая-то там жажда условно была Мне очень интересно было посмотреть На протокол операции Я сразу его посмотрел И протокол наркоза Вот, в общем, ну а так... По сути, своей больше никаких особенностей там, связанных с наркозом, наверное, вспомнить и не могу. Да, да еще одно из преимуществ тотальной интровенозной анестезии это отсутствие постоперативной тошноты рвоты. Как, ну, как правило, у них у людей, которые получили эту тиву, у них это как раз-таки акроним для тотальной интровенозной анестезии. У них не бывает постоперативной тошноты рвоты. Вот. Ну, и, соответственно, это тоже маленький плюс.
1: У вас подкаст образовательный.
0: <смех> Немного медицинской
1: информации. Ну, наверное, да, на твоем месте правильно было бы выключить врача и включить пациента полностью. Так ты без какого-то волнения относительно и без каких-то лишних мыслей прошел через это, и, наверное, <смех> в этой ситуации было бы. Именно так правильно себя вести. Ну что ж, надеюсь, что твой голос продолжит радовать наших слушателей. Давай, наверное, от этой темы перейдем к другим новостям. Новостей накопилось. Ну, не то чтобы много, но были довольно важные за прошедший период. Расскажи, ты не надумал прививаться, потому что я слышал, э, Лена, уже сделала прививку, ты рассказывал. Э, и, может быть, и ты наконец дошел до этого.
0: Ну, у меня был порыв. Э такой, и я даже записался на нее, но потом у меня планы перепутались. Я тут между делом порывался на машине доехать до России, и мне предложили как раз на сегодня, сегодня у нас пятница, 14 мая мы записываемся, мне предложили на сегодня сделать прививку, но я думал, что я буду отсутствовать, и я попросил на следующей неделе. В общем, на следующей неделе я буду делать вакцину. Не дождался я спутника, надоело мне ждать, если честно, вот, потому что я так понимаю, что теми объемами и теми масштабами, которыми сейчас здесь закупаются вакцины производителей Moderna, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech и Johnson Johnson, теми объемами которыми они это все закупают, скорее всего, это политически будет сделано таким образом, что они сначала отбивают вложенные бабки в местных производителей и зарабатывают, и потом уже то есть, оставляют, допускают спутник. Я уверен в том, что его допустит, просто они тянут, тянут, тянут специально, Политическим образом, это вот мое такое субъективное мнение, мы хотим уже в июне месяце поехать путешествовать, тут принят такой закон, который позволяет, сейчас мы можем только домой поехать, чтобы без карантина, потому что у нас там родственники первой линии, но если мы условно захотим поехать куда-нибудь в Португалию, в серф-школу, то нам потребуется уже сидеть в карантине за исключением, если мы переболели или привились и поэтому эм, остается только прервать это ожидание какого-то спутника и э, привиться тем, что здесь есть. Спутника я ждал потому что в моей голове еще существовал риск, что Россия не допускает зарубежные вакцины у себя и говорит, что кто этим привит, тот сидит в карантине, там сдает тесты и вот этот весь геморрой. Поэтому я хотел спутником привиться. И надежда была на то, что в Европе спутник примут и скажут «Окей, это тоже вакцина, которая включается в паспорт прививок, и мы ее признаем и кто спутником привился, те красавчики, и тем, тем людям не надо сидеть в карантине». Но, условно, как есть, так есть. Ну, мы уже
1: довольно долго ждем. Мы прям вот, наверное, с марта были новости уже, что вот-вот ее здесь допустят. И вот уже почти, почти два месяца этот процесс длится. Насколько я знаю, уже довольно давно эксперты из Европейского Министерства здравоохранения, наверное, так это называется, находятся в... Москве и изучают, я так понимаю, эту вакцину, речь сейчас про спутник, но каких-то результатов это пока не дало, более того, я слышал, ну это, скажем так, в виде слухов, но от нескольких людей, что в Германии начался выпуск спутника в каком-то там не очень большом тираже, но все же как бы подвижек много, но реально вакцину еще не допустили и не приняли, и раз уж мы подошли к этому, то да, наверное, стоит озвучить то, что в Германии приняли, наверное, около недели назад уже закон о том, что все текущие меры, за исключением ношения масок и социальной дистанции, не действуют для полностью привитых, полностью привитым человек считается через 15 дней после последней дозы прививки. Или переболевших, переболевшим, я так понимаю, 6 месяцев человек считается положительный тест в течение 6 месяцев, но не раньше, чем через 21 день. То есть человек уже выздоровел. И вот еще там почти 5 месяцев он тоже как бы может пользоваться.
0: Да, что-то в районе 6-8 месяцев после перенесенного заболевания считается, что ты считаешься наравне с привитыми, не таким опасным для общества.
1: Ну и сюда же, наверное, надо рассказать про то, что с июня все же снимаются ограничения, предположительно с июня снимаются ограничения на прививки для определенных групп населения. То есть сейчас в Германии почти все люди из группы риска уже привиты. Поэтому сейчас ситуация позволяет открыть доступ к прививке уже всем людям без ограничения по возрасту, по профессии. За, за прививками нужно обращаться к своим участковым врачам. Я буквально пару дней был у своего и уточнил, когда можно... Как вообще обстоит дело с прививкой и когда можно будет получить. Что мне сказали, что 11 июня по телефону будет доступна запись. Не знаю, насколько... Большой будет поток людей, насколько длинным будет список ожидания, но уже очень скоро узнаем. В целом, наверное, после этого уже нет никакого смысла думать о том, чтобы привиться в России, потому что, во-первых, это неудобно, когда тебе нужно прививку сдать условно в первый день нахождения в России и там почти в последний, да, потому что разница между ними три недели должна быть. И, ну, понятное дело, на больший срок... Редко это получается. Поехать.
0: Если только не допустит вот этот вот эм, спутник Light, который монокомпонентный, одна, э, один, од, один укол, э, так же как Джонсон и Джонсон, это монокомпонентная вакцина, один раз э, у, укол сделали, и все, то есть не нужно на два укола ходить.
1: Ну тут опять же еще большой вопрос, если даже спутник допустит там в ближайшее время, то э, с другими вакцинами может быть сложнее, и не факт, что это не продлится еще полгода. Поэтому, наверное, если есть такая возможность подождать там месяц и уже привиться здесь, получить официальный штамп в свой паспорт прививок, у меня, кстати, его даже и нет здесь, так что мне его, это будет первая прививка в моем паспорте прививок.
0: Я думаю, тебе его попросят, попросят заполнить местный паспорт дадут тебе его и попросят ну интересно будет
1: дай бог вспомнить его
0: у, у меня было так дай
1: бог вспомнить еще какие прививки делали у меня в было в так России, при что...
0: трудоустройстве они э, попросили продемонстрировать паспорт прививок а я его у меня его с собой не было я о нем абсолютно забыл потому что это такая Бумага, которая в России, наверное, никто не знает, где она лежит, кроме <смех> врачей, которые <смех> их выдают, вот. и я на скорую руку попросил маму отсканировать его. Они даже не просили нотариальный какой-то перевод или еще что-то, просто сказали написать даты и ну, когда тебя прививали, в каком возрасте и от каких заболеваний, я все это расписал и мне от руки профпатолог на работе, она внесла просто на просто эти прививки и, и все, то есть я думаю, что это немного муторное, но довольно с другой стороны не интеллектуально ненапряженная процедура за полчаса ты все это сможешь сделать от, от отсканированный перенести рукой в обычный я имею в виду паспорт прививок желтый здесь такой выдают
1: да ну в общем-то для всех кто привит уже действует это какое-то время наверное надо еще раз озвучить потому что эти ограничения действуют уже так давно что может быть, люди и забыли, <смех> что это за ограничение, но э, сейчас в Германии действует так называемый нот bremse э, то есть э, для всех регионов, где показатель количества заболевших за неделю на 100 тысяч населения, надеюсь, я его правильно сформулировал, действует единое ограничение, вне зависимости от того, что примут на местном уровне. Это ограничение контактов, не более... Семья плюс один человек, то есть нельзя встречаться, например, двумя семьями, где по два человека или ну, более, соответственно, тоже. Действует комендантский час, после 10 вечера и до 12 ночи можно появляться на улице только одному, вообще это так, такая серая зона, потому что вообще комендантский час до 10, э, начинается в 10 вечера, но с 10 до 12 вроде как можно заниматься в одиночку спортом на улице. Поэтому ну, тоже прокатывает. И до 12 в целом надо, в одиночку можно находиться на улице. Для посещения каких-либо заведений, будь то парикмахерская или какой-то магазин непродуктовый или музей, зоопарки, необходим негативный быстрый тест, который можно сдать бесплатно во многих пунктах в городе. Что-то я еще забыл, может быть?
0: Тут я между делом наткнулся на твит еще Йенса Шпана, министра здравоохранения Германии. Он сообщил о том, что в эту среду был рекорд для Германии и было привито 1 350 тысяч человек. 1 350 тысяч человек за среду и за четверг были привиты, это почти 2% от всей страны. И тем самым... Почти уже к 30 миллионам приблизилось количество людей, которые как минимум первую дозировку получили, и полноценно привиты 8,8 миллиона, то есть 10,6% от всей страны. Ну и, соответственно, это довольно хорошие цифры.
1: Ну это прям удивляет, то есть э, здесь... Прям конкретно ограниченная возможность была до сих пор, ну и до июня, соответственно, будет все еще ограничена возможность сделать прививку, но при этом привита гораздо больший процент, чем в России, где вакцины есть в свободном доступе, и плюс к этому там в Москве, насколько я помню, там какие-то бонусы дают всем, кто сделал прививку, где-то там какие-то розыгрыши, ну, в общем, стараются уговаривать людей, как могут, но все равно процент ниже можно даже сейчас посмотреть какой процент чтобы не быть голословным. Ну, полностью вакцинированных 6 6 процентов понятное дело в абсолютном это в абсолютном исчислении это больше чем здесь но в процентах это всего лишь 6 процентов от всего населения
0: но это что-то в районе восьми с половиной миллионов ну а здесь наверное когда у меня была дискуссия на эту тему с заместителем шефа в своем отделении он сказал, что есть тенденция такая, она просматривается в Германии что в восточной Германии уровень доверия правительству гораздо ниже, чем в западной и в странах восточного блока он предполагает точно так же, потому что правительство очень часто обманывало людей и в нашем пространстве, там вот где мы жили, у нас вообще-то даже государство считается больше как бы за врага даже. То есть, а не как за какой-то орган, который помогает и что-то решает тебе. То есть, это всегда какое-то такое. Какой-то злой чиновник, который хочет тебя ободрать как-то, справками какими-то закидать и не помочь тебе что-то делать, а вставить палки в колеса, вот, и вот таким вот макаром, наверное, то есть это не везде так, наверняка есть места, где все совсем по-другому, но... Отсюда низкий уровень доверия, потому что в таких масштабах, в масштабах стран эти все мероприятия, проводимые, их можно только на уровне политики, на уровне правительства встраивать в будний день. И именно поэтому простой человек просто не может отделить правительственные действия от медицинских это все для него сейчас одно, и ему кажется, что вот кто-то где-то там как-то насаждает, да что там говорить, я в принципе точно так же, несмотря на осознание того, как работает э, вакцина, несмотря на осознание э, того, что это э, здесь не может быть скрыто за этим каких-то там, я не знаю, странных э, теорий заговора и так далее...
1: Чипов
0: 5G Да, еще чего-то, хотя эта информация Хорошенько пошатала нервную систему Вообще все, всем То есть как бы тут уже Если раньше это Нужно было активно интересоваться Теориями заговоров Если вы Хотели их узнать, то сейчас уже даже Мне кажется, если вы ими активно Не интересовались в 2020 году Можно было У любого спрашивать Знаешь ли ты, и тебе бы все рассказали сказали бы, что он это где-то как минимум дослышал. Вот. Поэтому здесь эм, даже несмотря на высокий уровень информированности, э, стоит просто отметить, что Человек это существо иррациональное, в каких-то местах эмоциональное, мы покупаем так себе машину иногда с пылу, с жару, как-то необдуманно не, не там еще что-то, чем больше там мы обдуманно действуем, тем лучше, но вот до какой-то поры даже у меня было, то есть условно до какого-то там декабря, там января месяца было прям вот такое сомнение во всех этих думал обождать, перестраховаться и так далее. Вот. Поэтому здесь, конечно же, вопрос трудный. Ну и много ошибок было совершено условно. Я напомню, даже в той же э, Германии, когда э, политический вот этот вот... Э, э, Политическим словом была запрещена вакцина AstraZeneca до разбирательства вот этого европейского медицинского агентства в возникновении тромбозов в синусах у молодых пациентов в головном мозге. Почему они такой быстрый шаг предприняли, напугав всю Европу, все страны отменили эту Астразеннику, а потом опять допустили. Это же ошибка по сути своей. То есть эксперты говорят, нет, так не надо делать. Политики испугавшись остановили. Какую волну это спровоцировало? Да волну того недоверия просто, которое оно было, она усилилась просто-напросто. И как мне рассказывал один из фельдшеров, он мы приехали э, к центру вакцинирования. Там у кого-то просто у какой-то бабушки давление подскочило, и ну мы так дали там какую-то таблетку, померили давление, а люди из очереди разбежались, потому что увидели скорая при... подъезжает к этому к центру вакцинирования. То есть условно окажись на этом месте недобросовестный журналист, который бы Продав, продал бы эти снимки на какого-нибудь стихоплета, статьи плета в какой-нибудь желтой прессе. Все, пожалуйста, вот тебе скорая забирает людей уже из э, центра вакцинирования. Я уже вижу этот жирный заголовок, фотография, где стоит скорая, и написано на заднем плане «центр вакцинации». И, и все, и пожалуйста, и еще там условных там э, 50 тысяч прочитавших, там или 150 тысяч, в зависимости от того, насколько э, у тебя уровень э, распространения тираж твой и покупаемость твоей газеты, вот ты, пожалуйста, взял и оказал влияние какое-то на людей, и оно не совсем честное.
1: Ну, справедливости ради стоит сказать, что Астразеннику все-таки прекратили закупать в Германии.
0: А да, но а, ее делают но всем.
1: По другим причинам, совсем. Да, по другим причинам это никак не связано с какими-то побочными действиями. Это связано с тем, что Компания, выпускающая эту вакцину, нарушила все договоренности и не довезла очень большую партию, оплаченную ей заранее. И ну, с ней просто разорвали контракт. Ну и в тему про ослабление мер, наверное, также стоит рассказать о том, что Евросоюз впервые заговорил о том, что он порекомендовал странам, членам открывать свои границы и допускать туристов привитых из большинства стран, там, где нету каких-то дополнительных мутаций у вируса, из этих стран привитые люди, надеюсь, что в скором времени смогут приезжать, в том числе и в Германию. И для меня это, конечно, для, ну, для всех экспатов это, конечно, большая, большой шаг будет, потому что наконец-то смогут приехать родственники, друзья. Те, кого раньше мы могли посетить только в России, смогут и к нам приехать. Это большое дело. Надеюсь, что в скором времени это уже в полной мере примут. Но здесь, конечно, надо понимать, что пока спутник не будет здесь допущен, толку от этого будет
0: мало. но ну, я думаю, когда это будет оказывать влияние на экономику, а именно когда уже допускать, допускать будут туристов, родственников, эмигрантов и э, родственник, и, и э, облегчат все эти процедуры. Опять же, у этого всего есть допуска. Свои бенефициары, это отельный бизнес, это авиакомпании, у них есть свое лобби в правительстве, и они, я думаю, в какой-то момент додавят на партию власти и протолкнут допуск спутника здесь, потому что таким образом этот рынок теряет довольно большой процент дохода. И просто всему свое время здесь, я так полагаю, что нужно ждать некоторое еще просто промежуток времени выждать. Все-таки эти новости о том, что 30 миллионов дозировок спутника Заказано, они в новостях во всех газетах здесь появились, и я думаю, что дыма без огня не бывает, я думаю, его и допустят, и, и как вакцину здесь и допустят, соответственно, вакцинированных этим веществом людей к путешествиям.
1: Кстати, про партию власти, раз уж ты упомянул, тут недавно ЦДУ и СПД объявили своих кандидатов, и ну, шпана среди них нет как мы с тобой предполагали и как мы слышали по многим слухам местным, но нет, Шпан, баллотироваться в канцлеры не будет на этих выборах. Уж не знаю, с чем это связано. Связано ли это с тем, что настроение в обществе не совсем благоволят тем, кто вводит все эти ограничения часто не совсем понятные и непонятно какой
0: логики следующие. Может быть, с этим связано? Может быть... Ты знаешь, я думаю, да, что здесь слегка, слегка его имидж пострадал, и большая часть избирателей, она просто-напросто... Не согласна с ограничениями, не большая, наверное, потому что я статистикой не владею, а просто скажу абстрактно, большая часть, потому что трудно очень разделить министра здравоохранения и ограничения какие-то федеральные, и региональные, которые были, и я думаю просто-напросто, что этот осадок, который остался, он не позволит партии власти добрать нужное количество голосов, поэтому э, я думаю, что это просто тактический ход такой, э, в котором они решили этот риск устранить. Вот и все. Недовольных-то, по сути, своей очень много. Возьми сюда, причисли э, весь малый, средний э, бизнес. Э, посмотри на то, что Та часть, которая активно путешествует, она там как-то тоже ограничена была, то есть кто-то это понимает, конечно, кто-то будет воспринимать это наоборот как единственно верные шаги, единственно правильные, вот, это, наверное, только либо э, высший, либо вер... средний класс, то есть, может быть, часть какая-то будет так воспринимать, но... И тут тоже будут противоречия. У нас по больнице походишь, пособираешь эти слухи. У нас среди врачей огромное количество несогласных с этими мероприятиями, с, которые здесь таким образом, таким жестким абсолютно, как сказать, здесь ни о, какой, ни о каких основных там, правах человека и демократии вообще речи никакой не шло. Прям реально очень крайней степени жесткие прям вот как в лагере ограничения. И, и люди, люди боялись их нарушать в действительности. И сейчас то, что они какое-то послабление, это, это реально это, это реально счастье. То есть слушатель из России он уже вообще забыл, что такое ковид. Потому что там эти маски одевают только, чтобы тебе ну, не докопались до тебя в каком-нибудь там, я не знаю, месте. все больше маску никто не надевает. А здесь ее снять можно только в определенных местах, и ты думаешь еще, а, а тут можно это сделать или нельзя, потому что это здесь жесткий-жесткий локдаун. Жесткий и многие врачи не согласны с этим. И одно из самых, что меня даже что меня удивило, у нас лежал молодой пациент, без заболеваний, с очень тяжелым, с очень тяжелым повреждением легких, с очень тяжелым течением ковида, я не знаю, даже выжил он или нет. Он наш соотечественник, и мы с ним периодически даже по-русски говорили. И несмотря на все его тяжелое состояние, несмотря на то, вот когда он был в сознании, он говорил, что он не согласен все равно, то есть несмотря на все, что с ним сейчас происходит, что он здоровый человек со здоровыми легкими там совсем, вот он к тому моменту, как минимум, это его было мнение такое, которое вот на тот момент... Можно сказать, что он там не понимает, что говорит И что там мы не знаем до сих пор, я честно скажу, жив он или нет Его перевезли в другую больницу, потому что ресурсов нашей больницы не хватило больше Его нужно было в специализированном экмоцентре дальше спасать И прогноз очень плохой был Но человек в том состоянии был не согласен с мероприятиями но это, я думаю, что сейчас невозможно на эту тему рассуждать, потому что это все равно будет очень субъективное мнение за свои слова. Мы здесь в рамках нашего подкаста можем только каким-то образом в качестве какой-то позиции их то есть, вот выставлять и в этом плане за них отвечать. Но условно поставь нас на роль человека, который принимает решения в масштабах страны, и тут уже, знаете ли, я бы, наверное, таких слов не повторил, потому что э, здесь уже требуется очень большая экспертная группа, которые будут, которая будет со всех сторон взвешивать все плюсы, минусы, риски и так далее. И, в принципе, Германия ⁇ это страна, которая производит на душу населения гораздо, гораздо э, больше чем э, тратит, то, наверное, что относится к ВВП, то, что мы обсуждали три выпуска назад с Артемом из э, Франкфурта, вот и если э, люди, которые имеют здесь э, о, э, вот этот вот Юбаблик Ова сайт, то есть вот в перспективу сверху, со стороны, э, с птичьего полета смотрят на всю ситуацию, а не только с каких-то, то есть э, уголков мелких, как мы, и они приняли такое решение, что Германии это по силам, да, она потеряет э, я не знаю, там сотни миллионов, там миллиарды, я не знаю о каких деньгах идет речь даже, если они сказали, что ок, но мы будем тем не менее идти тем курсом, который мы выбрали, и если у нас удастся сохранить там на тысячу человек Жизни больше, чем Если мы этого делать не будем То ок, хорошо Значит, мы выбрали такую политику И это решение надо уважать Слушай, мне с работы звонят, мне нужно Да-да Это был официальный конец моего больничного Я должен на работу идти не запланировано
1: Прямо сейчас?
0: В 16 часов я должен выехать С пациентом из больницы В Магдебург перекладывать, там кому-то очень плохо нужно перекладывать в экмо вот
1: так вот прям в прямом эфире да ну, что поделать, работа такая ну, на вопрос сможем сегодня ответить?
0: да, поступил вопрос от Ильи Хоменко он спрашивает описывает ситуацию бабушка вызывает машину скорой помощи ее осматривают и решают вести в больницу бабушка собирает весь свой саквояж в течение одного часа это ведь долго. Скорая помощь, возможно, нужнее в других местах, как это в Германии работает. Ответ здесь очень простой. Когда бабушка вызывает критические инфраструктуры на себя, а скорая относится к критическим службам, скорая, полиция, пожарная, то бабушка больше не решающий элемент в этих ситуациях. В этих ситуациях решает критическая инфраструктура, поэтому э, хотелки бабушки э, можно удовлетворять только в том случае, если это не влияет на работу э, скорой. То есть, если бабушка хочет взять с собой сумку, то это должна быть приготовленная сумка, которую она за 5 секунд схватила. Но она не может час ее собирать. Если она ее не собрала до приезда скорой, то это проблемы бабушки. И обычно здесь нужно найти определенный уровень эмпатии в самом себе, объяснить, что все, что ей нужно, она получит в больнице, медикаменты там все есть, но для этого они должны быть, безусловно, потому что у нас бывает проблемы, иногда пациенты приезжают в больницу, и нет медикаментов, надо покупать. Это не вина врачей, это вина управляющих, менеджеров этих больниц, то есть госаппарата. Пациент иногда, конечно, путает все и начинает срывать свое какое-то негодование на исполнителях в белых халатах, ну да ладно. В общем, таких ситуаций здесь не бывает. Некоторые бабушки, конечно, теряют иногда контроль над ситуацией и э, пытаются какие-то сумки собирать, еще что-то, но довольно быстро это все и технично э, прерывается, ее просто-напросто, э, опять же, в чем есть здесь преимущество, здесь фельдшера, это обычно э, одновременно пожарники, то есть все пожарники здесь это фельдшера, они умеют накладывать внутривенные доступы э, и оказывать первую помощь на очень высоком уровне. Это обычно двухметровые бугаи, которые просто бабушку эту приподнимают слегка над землей, э, и у нее э, ноги больше э, ей не, не помогают сопротивляться. Она, конечно, что-то там говорит, но в основном э, это создает только фон э, ее эвакуации из квартиры. Вот. Но все довольно в дружественной атмосфере. Ну вот, вот так это все происходит, поэтому это не создает никаких логистических проблем, здесь просто нужно вовремя э, выключать в этих бабушках их э, попытку перенять роль на себя решающего элемента в этой ситуации и все, таким образом здесь все это решается, час, час точно никто ждать не будет, э, э, спрашивают вы... Э, вы хотите умереть или хотите поехать в больницу, Обычный ответ прост, и поэтому тогда мы едем в больницу, но на наших условиях. Вот. Ладно, давайте, наверное, прощаться на этот раз. Мне пора.
1: Будем завершать сегодняшний выпуск, да. Будут вопросы еще какие-то, спрашивайте, как всегда, оценки, отзывы. Я думаю, знаете куда, в Apple подкастах или просто через нашего
0: Telegram-бота. Хорошо, тогда... В общем-то, всего доброго, до свидания, до новых встреч.
1: Всем пока, до следующего раза.